Du lyssnar på Långseglarpodden, en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Transat är en oceankappsegling som går från franska fastlandet till franska Martinique i Karibien. Båtarna som seglas är endast 6,5 meter långa och når höga hastigheter. Ensamma ombord så utmanas det tävlande till bristningsgränsen av vind, vågor och inte minst sömnlöshet. I detta avsnittet har jag med mig Joakim Brantingsson som satsar stenhårt på att nå startlinjen 2021. Detta är Långseglarpodden avsnitt 9 och jag heter Niklas Rode. Kim Brantingsson, hjärtligt välkommen till Långseglarpodden. Tack snälla för att jag får vara med. Uh, alltså så här är det ju att Långseglarpodden är ju en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Uh, och normalt sett så pratar vi kanske med människor som seglar långt men relativt långsamt. Familjeäventyr och reslust är väl kanske lite mer det som vi, uh, vi fokuserar på. Och sen så finns det ju andra som fokuserar på kappsegling men du tycker jag är ju ändå alla boxar för den här podden tycker jag och, så att jag tänker att om du bara har lust att beskriva lite snabbt vad Minitransat är och vad det är du håller på att företa dig för någonting Jajamän. Minitransat är en kappsegling där man ska ta sig tvärs över Atlanten med en 6,5 meter lång båt så på ytan är utmaningen ganska enkel att förstå och min plan är att ställa upp 2021 när går starten då? 2021 och vilket datum är det som du räknar med? September, jag tror att det är den 20 som är sagt just nu. Så då startar man i Les Abbes som ligger på franska västkusten. Man tar sig ut ur Biscaya-bukten. Förbi Cap Finister som är latin för världens ände. Vilket är så här lagom... Vet det? <laughs> lagom visigt. Känns, känns, man, känns man... passande. Exakt, exakt. Berömt ställe för att vara stökigt. Um, därifrån så tar man sig ner till Kanarieöarna där det blir en omstart. Och uh, jämfört med många andra kappsedningstävlingar som går över Atlanten så har ju just Minitransat den här omstarten sen jag tror att det är um, 95 eller 99 kanske. Man har insett då att eftersom det finns följebåtar med där det finns lite läkare och sånt som ska kunna ta hand om skallskador eller sårskador eller vad nu uppstår så blir det en väldigt gummisnodseffekt. Så man väljer att göra omstarten för att inte det ska bli för stor skillnad mellan första båt och sista båt när man väl tar sig över hela vägen Atlanten. Jag förstår. Men för de som aldrig liksom har överhuvudtaget sett en sån här båt eller sett överhuvudtaget, har du lust att beskriva båttypen lite grann och de två klasserna som, som existerar? Absolut. Det som är signifikant för en, en Mini 650 som klassen heter det är att det är en 6,5 meter lång båt. De är nästan alltid 3 meter breda. 
Och man har klämt in så mycket segel det bara går på en sån här liten båt. Så att båten är ju extremt överryggade. Vi får börja reva, plocka ner segel och minska segelytan väldigt, väldigt tidigt. Men det betyder också att vi har ju full segelyta från att kunna segla i 3, 4, 5 sekundmeter upp till ja, 25-30 sekundmeter liksom med stormfockar och stormgenackers och så vidare. Så att, det är fullt ös hela tiden. Det är inte en lugn stund och båtarna är ju byggda för en sak och det är att segla så fort som möjligt. Så när man kommer ner i båten det finns ingenting som inte behöver vara där. Och båten är så tunt byggd så att eh, du ser ju solljuset från insidan. <laughs> ja. Hur mycket segel har du med dig ungefär på en sån här resa? Ja, men man har eh, totalt är det sju segel inklusive storsegel. Och eh, storsegel, fock, stormfock och sen har vi tre stycken jennakers som är alltså ett, eh, en asymmetrisk spinnaker som man flyger ifrån eh, båtens peka och ett ja. eh, kodsegel som sitter på rulle okay. som man har när man mer eller mindre ska kryssa även om man förhoppningsvis inte ska behöva kryssa mer än första delen av första etappen när man ska ut ur Biskaya-bukten. Nej, precis. Sen är det passaden i stort sett. Ja, du får väl ja, sikta en bit söder om Kanarien innan den kickar in. Men... Exakt. Men, men för, ändå. Förhoppningsvis ja. är kodsejdet det man äh, använder minst av de här äh, jännakerna. Ja. Jag tänker på historien på den här äh, tävlingen. Hur, hur länge har den gått och hur har den utvecklats ungefär? Man kan säga att tävlingen startades ju först i England av engelsmän och kördes ifrån en av kanalöarna. Och sen så småningom blev tävlingen fransk. Och den har varit fransk väldigt länge nu. Så idag är det väl... Jag tror att det är 40 år sedan någon vann prototypklassen. Du nämnde ju det tidigare, klassen indelad i två grenar. Den första grenen som jag kommer tävla i, det är någonting som heter serieklass. Och i serieklassen, så, som namnet antyder, så är båtarna serietillverkade. Det betyder att båtarna är tillverkade i minst 10 exemplar. prototypklassen däremot där kan du komma med en båt som är helt otestad, helt oprövad så länge den mäter in i klassen har rätt mått och bedöms som sjövärdig utav inmätningsmannen som finns på plats Ja, jag förstår men för jag har förstått det så att båten ska klara att rulla upp från upp och ner på vänd eller? Eh, Nej, det, det man gör är ett eh, rätningstest där man vinchar ner båten så att båten ligger 90 grader parallellt med vattnet. Och sen så sätter man en, eh, en viktmätare då, som mäter hur mycket kraft det tar för att båten ska vilja röra sig uppåt igen. Då, och rä- lägga sig med kölen eh, som den ska ligga och peka rätt ner i vattnet. Ja. Och då finns Men, det ett maxvärde det. Det ska vara övertygande så att säga. Absolut, det ska det vara. Och då testar man båten i sitt eh, min, minst gynnsamma läge. Och för en seriebåt så är det ganska enkelt att peka kölen åt ett håll. Men prototypbåtarna har bärplan, de har sticksvärd, eh, de har vridmaster, vinklingsbara master, det är... Eh, vad heter det? Eh, köl, som går, svängköl också så, och vattenballast så att det är en massa saker som alla de här sakerna ställs i sitt minst, minst gynnsamma läge och sen så vinchar man ner båten och så förhoppningsvis då så ska den ändå vilja räta på sig eh, och det gör ju då att de som kör i prototypklassen antingen så har du ett stort varv bakom dig 
För att det är enorma utvecklingskostnader ja. på en båt som ganska snabbt bäst före datumet går ut på. Eller så är det någon som har fått för sig att de ska bevisa att sin idé är den nästa stora inom havskapssegling. Och miniklassen är lite av en sandlåda för det är här man har liksom testat fram de här sakerna som vi ser på större kapsigningsbåtar idag som svängkölar och vattenballaster och så vidare och så vidare. Ja, just det. Men vi har inte sett någon helfoilande minitransat ändå. Så jo, absolut. Med, har vi gjort det? Alltså absolut. typ som de nya Amerikas kuppbåtarna. Liksom. Ja, det är faktiskt så att det är... Just nu tror jag att det är två båtar som är helfoilande faktiskt. Den ena ja. seglade sin allra första tävling här i veckan. Den andra har varit med i två säsonger nu. Aha, så pass. Men eh, alltså vilken typ av foil då? Är det de här sneda foilarna som vi ser på eh, Vendeglobbåtarna eller är det alltså en helköl med foil? Nej, man kan säga att den ena båten har en, en köl som liknar Vendeglobbåtarna. Den andra båten har en köl som, eller vill säga, bärplan som liknar mer Amerikas kappbåtarna. Aha, och delar, bägge båtarna har tror jag är olika designers men som har designat respektive båtar i bägge klasserna Jaha, ja, där ser man Så det förklarar också lite av budgeten för ett sånt projekt och varför jag inte har valt att segla i den klassen Ja, det förstår jag, det kräver ju enorma ekonomiska muskler för att backa upp det där, tänker jag ja, Det är så, bara liksom att ta fram bärplan Jag fick en offert på en bärplansbåt och jag tror att vi pratade om Uh, om jag inte minns fel så var det 3 eller 400 000 uh, euro ex moms för en, alltså en tom båt med bärplan uh, utan segel, utan utrustning utan någonting oh, <laughs> så då får man ja, det väl lite... dubbla det för att få ihop en, en uh, budget liksom om det nu räcker <laughs> <laughs> jag tänkte att vi skulle fokusera lite på dig och så ja, får vi se, vi okay. kommer väl tillbaka till tävlingen. Uh, hur gammal är du Joakim? Jag är 31 år gammal, uh, uppväxt i uh, Sollentua, norr om Stockholm. Okej, okay. bor du där nu också eller? Just nu bor jag där, uh, men här finns inte så bra segling utan orsaken till varför jag har seglat det är för att jag spenderar alla somrar under min uppväxt på en ort som heter Singö som ligger ute i Roslagen norr om Grisland. Jaha, okej. Okay. Så då är du liksom du har fått seglingen med blodet kan man säga? Eller man kan säga det. Då? Jag var ute och seglade där i princip varje dag på mina sommarlov och det är ett ganska otacksamt ställe att segla på för att hela Ålands hav ligger på. Det finns ett, två, tre öar utanför som ger lite sjöle och vindskydda. Men bortsett från det så är det bara horisont runt om. Så när sydliga vinden ligger på så är det ju ostörd sjö hela vägen ner från Polen som drar upp, upp i Ålands hav och pressas in där mellan... Och som <laughs> bromsar upp lite snyggt Exakt, där då, Exakt, så att det har alltid varit gott om vågor och jättemycket vind och bra, bra sätt att fostras på in i segligen. <laughs> ja, det förstår jag. Vad, vad har du för yrke? Jag har en bakgrund inom, inom IT som konsult, inom lite olika frågor. Men uh-huh. det här har ju blivit en heltidssysselsättning. Och det är väl det sättet som en sån här utmaning förtjänas att, att ta sig an. 
Men, men du jobbar liksom... Du, ja, du, du har helt enkelt slutat jobba för att hålla på med det här. Ja, du har, har tvingats till att sluta med det för att tiden räcker inte till tyvärr. Det var inte planen från början eller? Nej, man hade väl tänkt sig någon så här lagom plan att man skulle hinna med att segla lite grann och jobba lite grann och träffa familjen och ha ett socialt liv och allt det här. Men... Nej, det, det har gått dåligt med alla de sakerna förutom att segla. Men, men du, familj då? Liksom, när, vi, när vi nu är inne på det, hur, hur ser det ut på den fronten? Jag har en, en fantastisk flickvän som eh, står ut med mig av, av oförklarliga skäl och alla mina projekt jag håller på med och... Eh, Allting jag stöker till med och sitter hemma och splitsar dynamatampar i soffan och bygger kabelstammar till båten. Och, nej, det är fruktansvärt stökigt där ett tag. Det blir lite bättre. Men, men hur är hon? Är hon med på teamet någonting? Eller är, det, ja, har hon, är hon helt utanför? Nej, hon, hon seglar inte själv. Hon har ingen bakgrund inom segling. Men hon hjälper till så mycket hon kan. Allting ifrån och, och hjälpa till med kontakter till alla de här fantastiska företagen som är med och stöttar till organisera praktiska saker som behövs. Så det är, det är fantastiskt stöd att ha. Och ja, ja, men så du har ändå hon... involverat henne lite så att det finns liksom någonting eh, även för henne i det här? Då, så, ja, så. men jag, jag hoppas väl att, att hon ser det så också. <laughs> ja, jag förstår. Du, fem snabba frågor. Ja, jag vet. Um, och nu kommer det då. Vinna eller delta? Ja, det är den här taskiga frågan som jag har fått så många gånger och ja, visst, fan, ska... den är skittaskig ja, ska man vara nykter så är svaret att delta, men jag ska göra det allra bästa av situationen ja, ja men du, du har ändå lust att vinna liksom det, det... ja, det är ju segling, vad som helst kan ju hända och är man tillräckligt skärpt och inte har seglat bort sig så kan man ju möjligheten uppstå <laughs> det var otroligt diplomatiskt svar <laughs> Ja, men t- titta på prototypklassen där är ingen, ingen som inte är fransman som inte har vunnit på 40 år det, det, där har man oddsen emot sig så att, därför seglar inte jag i prototypklassen nej okej okay, eh, fråga nummer två här då eh, lösa motgångar eller ha medvind mest hela tiden lösa motgångar för det är fostraren och det skapar en miljö där man inte går in i väggen för att eh, saker går sönder eller problem uppstår och det, det gör de hela tiden i ett sånt här projekt uh, Mini Transat eller Vendeglob? Det blir nog i den ordningen hoppas jag <laughs> du har, har du en tanke på att det här ska leda vidare till något större? Jag har nog följt Vendeglob sedan dessa tävlingar startades med lite varierande engagemang och sådär men det är ju en enorm utmaning som, som liksom exponentiellt ökar på alla sätt jämfört med att segla minitransat. Men eh, absolut, om månen och solen och allting står i linje och allting vill se väl tills dess, så kanske. Ja, okej. Okay. Eh, då ska vi se här då. Köra på själv eller vara spjutspetsen i ett större maskineri? Eh, det här med att köra på själv som någon ensam varg ute på havet, det det är bara en myt. Det existerar inte. Jag tror att det är nästan 25 personer som är med på ett eller annat sätt och hjälper med det här projektet. Så att man är en, en vad heter det? Man är en soloorkester som har ett enormt stöd från olika håll. Ja, okej, okay, jag förstår. Skulle du beskriva dig som introvert eller extrovert? Jag skulle säga, jag tror att benämningen av introvert är väl att man söker energi hos andra människor och 
Ja, extrovert är väl det. Precis, extrovert. Och jag ah, skulle väl säga att det är tvärtom. Jag trivs jättebra med ensamheten, men det är nog en grundförutsättning för man ska trivas där ute när man är ensam och inte har någon som klappar en på axeln och berättar hur man ska göra det. Liksom. Ja, just det. Men har du seglat över Atlanten någon gång förut eller blir det första gången när du, när du drar? Tanken var att vi skulle ha fått till en, en Atlantsegling både förra vintern men också den här vintern så att jag skulle ha haft det i bagaget innan eh, tävlingen. Eh, förra vintern så kom det andra saker emellan och nu har vi coronaepidemin som säkert kommer ställa till det. Så att, eh, förhoppningsvis så får jag till det men eh, det är ju tanken. Så svaret är nej? Svaret är nej men jag hoppas få till det. <laughs> Ja, 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 självklart. Men eh, om, om vi säger så här då, liksom, vad är det som, alltså med din uppväxt och hela det här och så, och så har du liksom börjat intressera dig för det här, vad är det som lockar dig med den här typen av utmaning? Jag tror att det är helheten att göra någonting som är väldigt svårt. Eh, det här är svårt, seglingen är, är påfrestande naturligtvis, den är väldigt ja. omfattande bara den eh, sen har du allting runt om och ett sånt här projekt eh, står och faller med helheten det är helheten hur din fysiska förmåga är hur du fungerar mentalt hur bra du kan segla hur väl förberedd du är och det är summan av kardemumman av alla de här sakerna klarar du inte av att lösa en, liksom en infektion du får i handen så kommer du få bryta därför och klarar du inte av att sköta sömnen eller förstå vilket håll de där garnystarna ska peka åt som blåser upp i seglet då kommer du inte heller placera in något bra så att det är en sån här 90-10 fråga, du ska kunna 90, alltså 10% om, om, om 90% av sakerna i båten och det du utsätts för för att kunna placera dig väl och det är helheten jag tycker är enormt fascinerande Ja, så det är någon form av liksom endurance-vibe eh, i dig som går igång liksom, att eh, ja, men hela köra liksom, de här grejerna. Ja, men hela helheten från att förstå lite om metrologin, lite om vädret där ute, lite eller väldigt mycket om seglingen, sjukvården, eh, hur det funkar med sömnen, hur man... Eh, hur man förbereder båten. Alla de här sakerna är liksom sak, kunskap och eh, specialistkunskap som, som eh, jag har haft turen att få med mig folk som har doktorerat i, i, i olika områden. Eh, och, och, därför, <laughs> och därför så är det så här, den nivån kommer jag aldrig komma upp på. Men om jag kan suga ur lite, lite kunskap från alla de här specialisterna så förhoppningsvis så kommer jag vara bättre förberedd än några andra seglare på startlinjen och så kanske ja, jag seglar ja. fortare än vad de gör <laughs> på grund ja, av helheten men det är inte för att jag nödvändigtvis är bättre på på en specifik sak men på grund av helheten någonstans att Forbes Magazine har rankat den här tävlingen som en av världens farligaste tävlingar. Vad tänker du om riskerna med det du, du ska göra? Och hur, hur har din familj reagerat på det här? Liksom? När de insåg att ja, men fan, 
Han kommer ju faktiskt göra det här. Det här är inte bara en idé, liksom. Ja, men alltså, det här var ju ingenting som jag bestämde mig över en natt att göra. Det tog tid för det här att växa fram. Och jag tror att min familj har väl förstått att när jag bestämmer mig för att göra någonting så, så kör jag på det till 100 procent också. Och jag tror därför att de litar på mig att om jag försätter min situation så kommer jag hantera den också. Ja. Um, och din flickvän, har hon samma inställning? Ja, ja, det är så jag har förstått det. Sen vad hon ty- tänker och tycker i ensamhet, det får vi fråga henne om. <laughs> ja, jag förstår. Men du, alltså många som får en idé av den här karaktären så, så stannar du faktiskt just med en idé. Och man har en jäkligt god idé ena dagen och så vaknar man upp nästa dag och tänker att ja, ah, kanske är lite tufft ändå. Liksom. Hur tog du första steget? Vem ringer man? Hur börjar man? Liksom? Och när tog du beslutet att ah, men det här ska faktiskt, jag ska fast sen göra det här? Alltså, min, min berättelse startar vid att jag fick tag i en begagnad båt i Göteborg. Och det var alltså en båt som var byggd av en svensk båtkonstruktör på Öckerö. Och jag köpte den här båten av konstruktörens dotter för att konstruktören hade tråkigt nog gått bort något år tidigare i cancer. Båten kom upp på blocket väldigt tidigt på morgon och två timmar efter att den hade kommit upp så köpte jag den över telefon innan jag hade sett båten. Okay. Jag hade letat efter en sån här båt länge för jag har ju förstått att det är väldigt häftiga båtar så det var inte så svårt beslut för det var ett pris som passade Nej. mig och så. Men jag tog mig ner till Göteborg tittade på allting och allting såg precis lika bra ut som jag hade blivit lovad över telefon men min första tanke var att jag skulle få hem den här båten på lastbil. Eh, ja. och eftersom den här båten, precis som andra eh, båtar i samma klass, är så eh, lätt byggda för att spara vikt för att det ska gå så fort som möjligt. Så precis som alla andra båtar så ser man ut genom skalet på den här också. Eh, ja, så det var inte bara att ställa den på ett... ett eh, Lastbilsläp. Först och främst går det inte att ställa den på ett lastbilsläp eftersom den är så bred så då måste du till ett maskinsläp och eh, då ska man ha stöttor och eftersom det är så eh, man bygger dem så, så lätt som möjligt så fanns ja. det ju inte längre någon som skulle kunde berätta för mig var jag skulle sätta stöttorna. Så jag vågade helt enkelt inte ställa den på ett släp och köra hem den eh, hela vägen. Nej, nej, nej. Eh, utan att, att riskera att det här skulle gå sönder. Så att då tänkte jag så här, då sjösätter vi så seglar jag hem den istället. Det är inte så långt. Men den var så pass... Kom- den var komplett liksom. Ja, du behöver inte absolut. göra någonting med Nej, vi, utan det var bara att hoppa i och köra. Ja, vi spenderade väl ungefär en och en halv vecka i, i, i Göteborg här då och gjorde klart båten. Jag och min pappa var det då. Ehm, ja. Fick hjälp också av tidigare ägaren. Ehm, och, och mastade på, ställde in det som skulle ställas in och ehm, stack ut och segla. Ja. Och sen, men, jag... men hade du alltså, redan här liksom, hade du någonstans en känsla av att du ville vara med i det här racet eller ville du bara ha en sån här båt för att det Nej. kändes kul att segla? Nej, men jag hade nog inte tänkt att jag skulle ha som mål att segla minitransat när jag köpte båten men när jag hade kommit jag hade passerat Falsterborev som är sydligaste spetsen det är inte sydligaste spetsen men det är där farleden vänder tror jag och tar ja. mig lite längre längs upp mot Skånekusten där Hanebukten någonstans så börjar jag märka att 
ja, men segla långt, det är inget problem för mig utan det som är problem då är gå in och ut ur hamn och hålla på att fändra av och fändra på och hålla på att tappa saker och ha motorer som inte vill starta och allt det här. <laughs> så att, ja, just bara, det. Bara, men har, har du, alltså, från det ena till det andra där, har du motor ombord? Jag har inte motor på min tävlingsbåt och det får man inte ha under tävlingarna. Den lyfter Nej. man av och lägger i hamn. På träningsbåten som jag seglade tidigare, där hade jag en utombordare som jag körde med. Ja, just det. Okay. Så svaret var i alla fall att, att jag seglade hem den här båten. Jag tog mig runt hela vägen från Göteborg till Stockholm ensam. Och märkte att det funkar väldigt bra så länge jag slipper gå in ut ur hamn. Och sen någonstans där på vintern efter... Eh, när man är som längst bort från seglingen man bara kan vara när det ligger snö ute och man dricker glögg där så börjar den här idén eh, växa i mitt huvud och så börjar jag ringa runt till folk och eh, alla sa det är klart att du ska göra det här <laughs> och på den Men, vägen alltså, du börjar ringa runt till folk ja. alltså, vilka är det typ bekanta nu inom segling vi pratar om eller är det ja, liksom men, eh, du ringer eh, några har ju varit eh, bekantas bekanta. Eh, ja. Och sen har jag ju fått tag i jättemycket duktiga seglare genom att eh, ja, hitta deras telefonnummer på hitta.se, ringa upp dem och eh, bjuda på lunch och berätta vad jag håller på med. Och sen har man eh, antingen blivit ihopkopplade med en tredje part som har varit eh, behjälplig eller så har det gått någon annan bra väg liksom. Ja, just det. Nej, för att vad jag förstår nu så har du ju värvat en jäkla massa nyckelpersoner runt, <laughs> som har slutit upp runt dig. Absolut. Eh, och jag antar att du har, du har lunchat ganska hårt den sista tiden, <laughs> eller? <laughs> ja, det har blivit, blivit mycket bjudluncher. Alla tycker om att äta. Det är en väldigt, väldigt bra väg in i det här om man ska göra sådana saker. Så allt ifrån Oskar Kilborg som var första svensk på Everest till eh, Odd Lindqvist som har seglat 46 eller 47 eh, Gotland runt och, och så vidare. Så att det är en väldig spridning till eh, Olivia Kivanuka som är eh, expeditionsläkare som finns med i projektet också. Så att det, det är liksom det är hela spektrat från alla, alla hörn. Men vad har du då om du räknar upp liksom de olika... Nu ska vi säga, alltså du har väl ett helt gäng på just seglingsbiten kan jag tänka mig. Absolut. Men, men alla de, an, de andra säga, nyckelpersonerna så att säga, och de andra som, ja. vad ska man säga, facken som du måste jobba med. Vad, vad har du för... Alltså, liksom, eller man kan väl säga så här att jag har fyllt alla facken förutom dietistfacket. Där söker jag fortfarande efter någon som skulle kunna hjälpa till. Men eh, jag har ju fått med en... en en advokat som är specialist på sjöret. Jag menar, vi har haft... börjat där. Ja, men vi har ju haft ja. Volvo-körsbåtar som har klippt fiskebåtar som har haft avstängda lanternor och så. Så att, ja. det kan ju vara tacksamt. Men ja, det är ju sjukgymnast och kiropraktor. Fysiolog för att förstå hur man ska träna. Hur gör man det mesta av liksom, eh, den här situationen och den här tidspressen som finns? Ja. Eh, vad har vi mer då? Vi har sömnforskare faktiskt. En sömnforskare? Ja, men han har tillkommit med väldigt intressanta aspekter på hur man... Tvärt emot hur man tror att man sover på bästa sätt under begränsade eh, situationer. För sömnen är ju den stora utmaningen i det här. 
Ja, det, man, det är klart att det är. Och det är en stor utmaning för alla som seglar ensamma egentligen. Absolut. Och, och man kan ju säga så här. Taskigt nog så är ju sömnen... Sömnen är ju som viktigast i början och i slutet av tävlingen. För att där har du ju som mest fartyg. Men det är också där du är som mest trött. För första dygnen när du sticker ut så tar det tid att akklimatisera sig till att vara på en båt. Och sista dygnen är du ju som mest slutkörd. Och det är också där du har störst risk att kollidera med ett fraktfartyg som egentligen är det stora hotet där ute. Ja, just det. Ja, precis. Um... Men, men ja, där kommer vi in på en annan grej också faktiskt. Ja. För att ni får inte ha elektroniska sjökort och sådär, eller? Nej, det är helt förbjudet. Vad vi har ombord i, i elektronikväg det är en, en GPS av, av äldre modell som eh, egentligen bara visar våra waypoints vi tidigare har förberett och lagt in på den här. Så att de, de visas på ett rutnät. Eh, ja. Så alla digitala kartor är, är helt förbjudna. Okej. Okay. Men vi, eh, AES får du får AES du ha, eller? har vi, absolut. Så, att, ja. vi både så, sänd, du, så du får ha en viss... Eh... En viss varning i alla fall då på, på kollision med ett fraktfartyg. Absolut, det har vi. Tidigare hade man eh, radavarnare i klassen som eh, jag inte testat dem själv men vad jag har förstått så funkade de klart tveksamt. Eh, men nu, nu är det AIS då så då ställer man in på instrumenten hur lång eh, framförhållning man vill ha. Och sen så blir man väckt förhoppningsvis när man eh, är lagom långt ifrån för att kunna fatta ett beslut om, om hur man ska antingen passera förhållandevis till en annan konkurrent eller till ett fraktfartyg där ute. Ja, precis. Men återigen till de här personerna som du jobbar ihop med. Just hur, hur går det ihop? Alltså, hur, hur, hur går det till när ni jobbar ihop? Har ni liksom som ett board meeting där ni sitter allihopa och, och liksom försöker förstå varandras aspekter av det hela eller är det liksom att du har någon på tråden av och till? Det, det varierar lite engagemanget från de olika nyckelpersonerna i projektet. Dels för att många av dem gör det på så att säga, ideell basis. De gör det för att de, de tycker det här är en jätterolig utmaning som de vill, ja, de, de vill bistå mig med sin specialistkunskap. Andra de träffar regelbundet och får mera support av. Och det beror också lite på var, var i säsongen man befinner sig. Är det vintertid så springer jag ju mycket hos sjukgymnasten och eh, försöker träna på liksom det här fysiologiska och bli både stark och snabb för att eh, ha högt i tak. Händer det någonting där ute så är jag ensam. Det är ju ingen annan som kommer hjälpa mig att plocka ner seglarna som fladdrar i vinden. Och då är det ganska bra att vara eh, effektiv på gymmet och... och göra så mycket som möjligt under den tid som finns för att bygga upp en bas för det här. Och jag menar, läsa träningsråd på nätet kan ju vara jättebra men det kan också vara jättedåligt så därför har jag ju en fysiolog som till vardags sitter på idrottshögskolan som kan berätta för mig att äh, men träna på det här sättet men absolut inte så här för då får du ingenting tillbaka utav den tid du lägger ner och det är ju jätteviktigt för att jag har ju tusen saker som ska göras så att varje timme jag lägger ner måste ju vara väl använt liksom. Men till det så, alltså hur ser en vecka ut för dig nu under förberedelserna och hur, och hur ser kanske en dag ut? Vad, vad gör du för någonting? Just nu så håller vi på och eh, återställa båten kan man väl säga inför att jag var ute och försökte segla tusen sjömil på Östersjön. Eh, för ja. att kvalificera sig till minitransat. Vi kommer ju 
kort in på det tidigare. Fram till 1999 tror jag det var, då räckte det bara med att ta på sig cowboyhatten och så dök man upp på startlinjen med en båt man hade byggt själv. Ja. Det var alltså inga krav på den som skulle segla eller på båten att den skulle vara sjövärdig eller vad man skulle ha med sig. Man skulle ha en båt och flytväst i stora drag liksom. Och båten ja. fick inte vara längre än 6,5 meter. Det är väldigt enkelt. Men det dog också väldigt mycket folk. <laughs> Båtarna var inte sjövärdiga. Man hade inte AIS. Det, det, det var vansinne. Så till slut så fick ju franska sjöräddningen och andra organ nog då och började kräva av tävlingsledningen att det skulle styras upp lite grann. Så då började man med hårdare krav. Och nu är det ju faktiskt ja. ingen som har dött på många, många år. Nej. Jag tror att när Pia Lobry seglade så var det fortfarande en del dödsolyckor. Hon seglade 2013 om jag inte minns fel. Jag hoppas att jag minns rätt nu. Men 2013 tror jag, då tror jag Pia berömt har sagt att någon hade räknat ut av dem som seglade att det var en chans på 80 att dö. Men Oj, det var en, det är ganska, en ganska chans. mycket ändå. Ja, men det var en chans på 70 att vinna. Så att det var ju be- be- lättare att vinna än att dö. <laughs> för, för det var 70 deltagare, eller vad det kom? Ja, ja, men precis. <laughs> ja. Ja, nej, jag förstår. Ja, men det låter bra. Ja, men så du, du, det du försöker få till nu är alltså att kvalificera dig och genom att tillrygga lägga nautiska mil, helt enkelt. Korrekt. Och kvalificeringsprocessen består av två delar. Det ena är att man ska segla... 1000 sjömil på en bestämd sträcka utom tävling. Eh, och i mitt uh-huh. fall så har jag fått en, en, en rutt godkänd i Östersjön. Så vad jag gör då är att jag ska sticka uh-huh. ut och segla i Östersjön. Eh, dokumentera några rundningsmärken och sen ska jag skicka det till klassförbundet i Frankrike. Och eh, när det är klart så återstår sedan 1500 sjömil under tävling. Okej. Okay. Och de här sjömilen under tävling, de har visat sig att bli svårare att genomföra än vad jag har tänkt på grund av coronasituationen som är just nu. Jag skulle faktiskt ha varit nere i Frankrike just nu och seglat, men vi har ju bedömt att smittorisken för corona är allt för stor för att dels tas ner genom alla länderna på vägen under transit med båt, men dels också uppehålla sig nere på bryggorna där det springer runt folk från... 10, 12, 15 länder och liksom träffas väldigt nära. Så ja, summan det. är ju det att man seglar väldigt dåligt i en respirator och just nu känns det för stökigt att ta sig ner. Så jag hoppas få till mina sjömil under nästa år istället. Ja just det, men går det några tävlingar som gör att du kan hinna med det där? Eller? Som det ser ut nu så kommer det göra det. Men ja. ingenting av det vi har planerat i år har ju gått att hålla. Så Nej. jag hoppas att det blir bättre nästa år. Eh, om det är så att du inte får till allt det här och, då, och du inte kan ställa på startplats, kommer du hålla ut till vad blir det 2023 då? Absolut. Det, det finns det ju det, du, jag, är, du är järnfokuserad. Det är inget ja, ja, men, nej, men på ett eller annat sätt så ska jag ta mig över Atlanten med min lilla bakpotatis till båt. <laughs> <laughs> ja, men det låter färdigt. Du, du, alltså, du har ju beställt då en tävlingsbåt och som är en vektor 6,5, va? Korrekt, det, det stämmer. Ja, 
när man köper en sån båt liksom, alltså hur färdig kommer den kan man, är det som att typ gå in och designa en bil på Volvo-sidan liksom, eller hur, hur funkar det? I, I stora drag är det så, varvet har plockat ihop tillsammans med den franska konstruktören ett, ett paket med utrustning som de tycker ska följa med i mitt fall så har jag haft mycket samarbetspartner så att jag kunde välja bort den här ursprungliga utrustningen och ersatt den mot produkten från mina samarbetspartners istället. Ah, ja, okay. Så i mitt fall så har det ja, men det har varit, varit lite mer byggsats kan man väl säga än, än för många andra. Vad har du fått för samarbets alltså, sponsorer kan man väl kalla dem eller? Ja men absolut är det så. I princip är hela marinbranschen i Sverige med på det här projektet. Det känns ju fantastiskt. Det är jätteroligt att inte bara köra på, på svensk utrustning utan också köra på den bästa utrustningen som finns. Och ska man göra den här satsningen så är det så fantastiskt roligt att representera alla de här företagen när vi ändå har en sån stor marinindustri som vi nu har i Sverige. Med allt ifrån elektronik till segel och, och däcksutrustning och allting. Och flytvästar och så vidare och så vidare. Har det varit svårt att få med folk? Eller det... Faktiskt förvånansvärt enkelt. Jag trodde att det skulle bli den stora utmaningen att, att få ihop företag. Men eh, tvärtom så har det visat sig varit betydligt enklare än vad jag trodde det skulle vara. Eh, så ja. det är jag jättetacksam Skönt. för. Men alltså, jag kan tänka mig att då, det är lätt att få ihop grejer och sådär. Men att få ihop rena pengar för att faktiskt kunna liksom, ja, inte jobba och sådär. Är det också lätt? Eller är det någonting som du har fått satsa själv? Nej, men det, det, det är några trappsteg uppåt i, i svårighetsnivån på, på stegen. Jag försöker driva det här projektet på samma sätt som ett, ett kommersiellt seglingsprojekt oavsett vad man väljer att segla för klass. Aha. Och för mig så har det varit att hitta en titelpartner som har varit i målet. Och det vill säga att ett företags- eller en organisation som vill sätta sitt namn och sin logotyp på båtens sidor och segel. Naturligtvis står i kombination med alla de här fantastiska företagen som redan finns med och hjälper till med utrustning. Ja, just det. Och det har visat sig betydligt svårare än vad jag hade räknat med. Jag har haft en del jättebra möten, men på grund av de omständigheterna som råder just nu så är det väldigt svårt att av förståeliga skäl få ett företag att, att kommitta till en sån här sak som, som eh, eh, kan vara svårt att göra när det händer så mycket saker ute i världen. Ja, såklart. Nej, för jag förstår att du kan nå ut till nästan 11 miljoner människor. Alltså det är så mycket som man räknar med att, att Transat Mini når ut till ungefär, va? Ja, vi har gjort en beräkning där hur mycket eh, exp- det blir sammantaget i sociala medier, tidningar, radio, hela kalaset liksom. Och det är väl den räckvidden som, som det är en rätt, rättvis uppskattning faktiskt. Ja just det. Men det, så, så du väntar egentligen fortfarande på att, att få in den här riktiga ekonomiska sponsorn i det hela då? Ja, titelpartner är det ordet jag skulle använda, absolut. Ja, ja, ja. ja. Och det, det handlar ju också så om... shout out till alla, alla som har den kapaciteten som <laughs> lyssnar på den här podden att Joakim behöver er. <laughs> Absolut, det är så. Ja, men det handlar ju om att, att göra en sån här satsning med eh, kan man säga, på rätt 
nivå. Om man ställer upp och gör en sån här sak som tar x antal år av ens liv. Och sen så märker man att man har lagt ner 3, 4, 5 år sammantaget. Och sen så kommer man halvvägs över Atlanten för att man inte har haft budget att skaffa tillräckligt med reservdelar. Så känns det ju fruktansvärt. Ja. Uh, ja, ja, och samma sak om man tar sig ner till Frankrike och börjar kappsegla och så märker man att man går in i väggen för att man lever på nudlar och får sova i båten för man inte har råd att fixa ett bra boende där nere som, ja, och vila ut sig mellan tävlingarna så blir det ju inte heller bra det blir ju pannkaka av situationen så därför får man ju hitta en, en, en nivå som är verklig i budgeten för eh, vad sånt här projekt kostar att genomföra, både med reservdelar och liksom eh, mat Har du en aning om ungefär vad, vad, vad det kommer kosta? Har du gjort en, en Absolut. bra budget på det? Jag, jag har gjort en budget och, och jag tycker eh, faktiskt att hittills har ju budgeten stämt, men de kostnader jag haft i år har ju varit för en, en ny tävlingsbåt som vi tidigare pratade om och där har vi hållit oss innan, inom budget trots att eh, alla de här situationerna har uppstått nu med corona och det är väldigt få saker som har dykt upp i tid liksom. och de sakerna som har dykt upp i tid de har, har varit fel modell och inte passat <laughs> så att, ja, ja, det har helt enkelt varit svårt att få utrustad båten menar du alltså? ja, men det har, vi har inte riktigt kunnat segla lika mycket i år som jag hade hoppats för att det har varit mycket strul med olika, olika leveranser jag vet att Vinsarna till båten de, de tillverkades sista dagen för lockdown i Italien och fraktbolagen hade slutat hämta när väl vinsarna var färdigtillverkade. Så som jag har förstått det så åkte vdn på företaget som tillverkade vinsarna till flygplatsen. Men det fanns ingen på flygplatsen som ville ta emot dem så att han fick slänga in kartongen genom en terminal och därifrån lastades de då på sista planet mot Sverige och sen så dök de upp här för eller senare. Så det har varit liksom sådana här saker från, från början till slut den här våren som har gjort att allting har varit liksom ja, jag har stått och väntat på grejer när grejerna har kommit så har det varit felbeställt och ja, så mycket sömlösa nätter liksom. Alltså det är helt enkelt svårt att få ihop allting men det är väl så med alla projekt det är ju alltid detaljer, detaljer, detaljer. Absolut, och det är en stor del av utmaningen. Och tillbaka till frågan, så budgetmässigt, ja, den tycker jag att den har stämt över förväntan. Däremot tidsbudgeten, den har vi spräckt 20 gånger om, liksom, hur mycket tid allting ska ha tagit. Och där, där är det svårare att, att uppskatta hur lång tid det tar att skruva i en skruv i en båt. Det, det, det är liksom att multiplicera med pi, det räcker inte. I 2019 så var 65 av 89 stycken startande fransmän ja. och 24 stycken av annan nationalitet. Del är det fransmännens tävling detta? Liksom? Och hur blir du behandlad som svensk och förstår du deras tänk? Liksom? Um... <laughs> jo, jag, jag har ju själv inte, som sagt, inte seglat i Frankrike ännu men jag har ju hört av folk som har varit där nere att det är liksom 
Det är en fransk tävling. De här kvalseglerna är väldigt franska och pratar du inte franska så har du en uppförsbacke mot dig. Och jag gör inte det så att det blir väl ytterligare ett lager av, av svordomar som kommer när jag väl kommer ner till Frankrike. Ja. Ehm, och jag har förstått att en del huvudvärk kommer uppstå redan på kvaltävlingarna när man då ska överrad, du ska rapportera in sin position och så gör man det här på engelska och så får man svar på franska. När de räknar upp oh. longitud och latitud på franska. Och så ska man bekräfta. Jag har ingen aning om vad de säger. Liksom. Eh, så att, eh, Jag har ju hört om, om andra icke-franska seglare som har berättat såna här eh, eh, anekdoter. Som gör att liksom, man, man får lite ont i magen. Men eh, det blir en bra berättelse sen i alla fall att kunna återge. <laughs> <laughs> men alltså, hur har de löst det överhuvudtaget? Det är ju helt omöjligt. Men man, man, jag tror att eh, precis som med all annan segling så är det ju en, en, en eh, bra sammanhållning hos seglarna och eh, man hjälps åt. Alla säger att det är en fantastisk... Eh, eh, ja, ja, så ja. Så de kan rapportera till dig då på engelska? Ja, men lite så. Man, man, man hjälps åt väldigt mycket i klassen. När folk kör sönder grejer så hjälper man varandra. När folk... Eh, saknar grejer eller utrustning eller verktyg eller reserver så hjälps man åt. Liksom. Det är en, en kompisanda som folk säger inte finns någon annanstans. För att alla som har tagit sig till startlinjen oavsett om det är minitransat eller en av kvaltävlingarna har ju gjort en fantastisk insats. Och alla som är där förstår ju ja. vilka problem med logistik eh, alla andra har haft, man, har själv, man är själv där. Så då är man, som jag har förstått, det väldigt öppen och vänlig. Seglarna emellan i alla fall. Ja, men det låter kul. Hur, om vi förflyttar oss till startdatum då, här så här 2021 och, och du har rest ner liksom. Hur, hur kommer ditt team se ut som åker med dig till Frankrike? Um... Bra fråga. Jag eh, kommer väl att ha en, en liten begränsad trupp av folk med mig ner till Frankrike för själva logistiken. Eh, ja. Som egentligen blir allt från att eh, reparera saker på båten till att liksom bre mackor när, väl startlin- alltså när, när starten väl av minitransat ska gå. Eh, sen så kommer det ju finnas folk som sitter, oavsett om de sitter i Sverige eller någon annanstans, som kommer att vara enormt eh, värdefulla för metrologen, till exempel metrologin eh, och ja. eh, routingen och hela den saken som handlar om att liksom sätta upp en, en, en tänkt väg en tänkt strategi, hur man ska segla redan innan starten går så sent som möjligt och de personerna behöver inte Men du får finnas... inte, du får inte ha väderuppdateringar med dig längs vägen? <laughs> Nej, vi får ju inte göra någon väderouting under pågående segling Nej Så, så, det... så, så routingen är liksom ett estimerad routing <laughs> från, från start då, helt Precis, enkelt. så att det handlar ju om att titta på man får göra en routing så sent som möjligt och före start och så får man segla på den så länge som möjligt den håller sen är det ju upp till varje seglare att eh, förstå vad som händer där ute förstå vädersystemen förstå att nu har temperaturen fallit 6 grader eh, barometertrycket har sjunkit med så här många hektopascal Eh, vattentemperaturen ja. har stigit vad kan jag dra för slutsats av det här eh, ja. 
Och ja, för man logg som man måste göra och, och ser, börja se mönstren, då kan man börja fatta taktiska beslut. Då kan man förstå ja. att nu kommer en front eller nu eh, kommer ett lågtryck. Nu borde jag slå så att jag ligger närmare rumbline eller nu borde jag slå för att jag ska kunna gå högre för att sen eh, gå lägre imorgon. Sådana här saker som... Kan vara chansningar men de, eller de, väldigt... de, de, här grejerna, de här grejerna du pratar om nu Är det någonting du kunde Innan du drog igång det här projektet Eller är det någonting du har fått lära dig Inte på den här skalan För vi har ju inte den här seglingen i Sverige Här seglar vi ju Gotland runt på, på Som det största vi har liksom. och, ja. och sitta och hålla på med Och följa vädersystem Som förflyttar sig över Atlanten nej det, det existerar inte jag sitter ju eh, på uppdrag eller som en hemlätt läxa från Odd Lindqvist sitter jag och kör en routing varje morgon på dels första etappen men också sista etappen av minitranset så varje morgon går jag igenom hela eh, överseglingen och tittar och följer vädersystemen och ser så här är idag jämfört med igår nu ligger jag lite längre österut första, första delen ut i Biscaya eh, än annars. Nu ligger jag lite längre söderut för, jämfört med tre dagar sedan. Varför då? Och så jämför man och så börjar man förstå det här. Eh, börjar dra slutsatser, skriver anteckningar, diskuterar det med metrologen, diskuterar det med Odd eh, och så vidare. Och så vidare och sen så eh, börjar man hitta liksom ett, ett, eh, ett ramverk för hur man ska fatta taktiska beslut runt det här. Och det är, jävligt lätt att sitta och vara kaxig ursäkta svordomen men det är väldigt lätt att sitta och vara kaxig och, och säga hemma men när man väl är där ute och det är två meters vågor eh, och man är, har lågt blodsocker och är trött då är det ju lätt att tänka att äh, men nu, nu, nu ska jag slå eh, och så kan ju det vara helt fel beslut som kan kosta en hela tävlingen eh, så det gäller ju mm. att ha gått igenom alla de här momenten tillräckligt många gånger hemma och tolvseglat den här sträckan för att sen känna att man är någorlunda bekväm när man väl sticker ut. Ja, så att besluten sitter i kroppen också ja, på något sätt. Förståelsen, så att du... förståelsen bakom i alla fall. Så att man kan liksom, ja. förhoppningsvis är man skärpt nog att göra en, 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 en lista där ute med för- och nackdelar <laughs> mentalt liksom. <laughs> ja, precis. Vad heter det? Jag tänkte på det här med sjösjuka och sånt. Hur, hur, har du lätt att bli sjösjuk eller hur hanterar du det? Jag har faktiskt aldrig varit sjösjuk i hela mitt liv. Uh, undantaget är ju när jag seglade Gotland runt förra året på en båt. Uh, och Gotland runt förra året var ganska stökigt. Uh, uh-huh. Så någonstans när vi närmade oss uh, kopparstenarna tror jag var så vaknade jag av att jag slår huvudet i taket på kojen. Uh, och tar mig upp uh-huh. på däck och försöker klippa i min livlina. Men jag, det där tar ett par, tre, fyra försök. Och då fattar jag att min syn överensstämmer inte med mina rörelser. Uh, och så börjar jag känna att jag har en bula i huvudet. Så att jag fick alltså en hjärnskakning där när jag löfte ur sängen. Uh, och sen så tömde jag magsäcken <laughs> för första gången på en båt. <laughs> Okej, okay. men, men, men det är ju en otrolig, otrolig fördel att, uh, att inte bli sjösjuk de första dagarna. Ja, nej, men det är klart att det kan vara. Uh, sen så ska man inte vara för stödig och säga att jag aldrig kommer bli sjösjuk. Men hittills har jag klarat mig ifrån det i alla fall. Uh, sen har jag seglat med, med folk som har tagit antingen gått den hårda vägen och varit sjösjuk i första dygnet eller ännu längre och sen folk som har kört sjösjukeplåster och trivs väldigt bra med det liksom. och sen så har det funkat hur bra som helst Ja, 
Men du har inte provat själv då? Jag har hittills aldrig hamnat i en situation där jag har behövt det. Jag har testat sjösjukeplåster hemma på, på fastmark, men aldrig när jag har seglat. Nej. Men de finns där, de finns där i alla fall. Ja, de, ja, de gör det. Absolut. Det känns ju ändå tryggt tycker jag. Liksom, ja, som, nej, men... själv beho- som själv behöver de för de första dagarna. Ja, men, men, vi har ju en, 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 en medicinlista på... Jag vet inte hur många punkter det är, men det är ju allting från att laga liksom utslagna tänder till lokalbedövning, till smärtstillande och brännskador och eh, ja. tarmvred och det tredje och fjärde. Så att, eh, det är mycket, mycket specialistkunskap bara hur man hanterar de här situationerna man hoppas aldrig uppleva. Liksom. Och det, det tar ja, sin tid. Och, och då är det jättetacksamt att ha... Eh, som jag tidigare nämnde, Olivia Kivanuka då, som är läkare, expeditionsläkare eh, som är mm. liksom insatt i de här frågorna, som man kan bolla med ja, men hur gör jag om jag får en brännskada där ute eller hur hanterar man bäst ett infekterat sår på handen som kommer fortsätta vara blöt i, i elva dagar till liksom. ja, precis, precis men du, när man gör såna här grejer så är det ju så, du kommer ju, du kommer ju vara på bryggan där och någonting kommer ju inte vara klart Absolut. innan start. Alltså så är, så är det ju bara. Ja. Kan, du redan, kan du redan nu se liksom vad det kommer vara för din del? Det är nu jag ska vara ödmjuk och ha ett bra svar. Just nu har jag faktiskt inte det. Men jag tror att det kom, man kommer alltid känna att man skulle ha gjort mer. Oavsett vad man gör för förberedelser så kommer man alltid känna att jag skulle ha pluggat mera väder eller jag skulle ha eh, förstått segeltrim bättre eller vad det nu är. Och den, den, det dilemmat dras jag väl med dagligen. Är det det här jag ska ja. fokusera på just nu eller ska jag ägna min, min dag eller min, min arbetsvecka åt något annat. Vi pratar lite om hur en dag ser ut och det varierar ju extremt ja, precis. Eh, ena dagen så, så håller man ju på liksom och, och eh, står och geggar och plastar epoxy på någon förstärkning som man bygger upp och nästa dag så sitter man och ritar i, i liksom, eller samma förmiddag så sitter man och, och ritar en, en CAD-ritning som skickas på eh, granskning hos någon som kan hållfasthetslära liksom. Uh, uh-huh. och sen uh, en halvtimme senare så sitter man går igenom kvitton och skickar till, till Skatteverket så att dagarna är ju enormt uh-huh. varierande och, och um, på gott och ont det är ju fantastiskt roligt att man inte sitter och gör samma sak för det hade jag aldrig klarat men det hade ju varit skönt känner man ibland att liksom specialisera sig och bara bli väldigt väldigt duktig på en sak men um, uh-huh. den lyxen tror inte jag man får i den här sporten utan här är det att vara en enmansorkester som har bra koll på mycket saker. Har du hjälp med det? Typ, hur du, vart du ska lägga krutet någonstans? För det är, ju, det är ganska lätt att bli fångad i sig själv, tänker jag. Och liksom ha en idé om vad man ska göra som kanske inte alltid stämmer. Jo, men det har jag, absolut. Jag har, har duktiga seglare med mig i det här projektet som har erfarenhet från betydligt större seglingssatsningar som kan nypa mig i örat och säga att nu får du fan kamma dig och eh, fokusera på det här istället. Liksom. Och det är jättetacksamt. Ja, precis, för det är enormt tacksamt. De behöver man ju verkligen. Ja, <laughs> det gör det. det hade alltså, varit, ja. F- först, f- ja, först, första delen av racet här, det går ju liksom det går rätt ut på Biscaya. Liksom. 
Uh, och det är väl egentligen det som är mest värdekänsligt på hela, på hela racet, tänker jag. Och runt Cup Fenister, som vi pratade om tidigare, är ju ett otroligt känsligt område. Absolut. Uh, känns det som att det är stor risk att hela racet avgörs redan de första två dygnen? Det var en fransman som sa till mig att du vinner inte minitransat uh, första etappen, men du kan förlora den. Uh, och det är nog en ganska bra lärdom. Uh, det är lätt att... att fatta dåliga beslut och släppa klungan och gå ut på någon kant och tänka att här kommer jag möta en front medan det kanske är bättre att sejfa och liksom köra följa John på någon båt som man vet seglar bra just där och då. Det är nog det mest taktiska under första etappen. Miniseglarna är ju kända för att mysteriskt få elfel i, i, i klungan. Att alla båtarna Aha. plötsligt försvinner från uh, AIS-trackingen mitt under natten. Oh. Och alla lanternorna också får elfel. Uh, det där är väldigt, ja. väldigt vanligt förekommande. Och sen när uh, uh, solen går upp igen så börjar båtarna dyka upp på AIS. har jag fått höra. <laughs> oh, så pass. Ja, så en del tar sådana här ja. tveksamma taktiska beslut och stänger av AIS och så går man nu på någon kant och inte kan bli följd då helt enkelt ja, just det. Men, är det okej okay att göra så? absolut eller inte, bli absolut inte. Det, det, får man, det får man inte göra men det sägs att det förekommer man hävdar elfel, ja. Man hävdar elfel, ja. Så det, det är massor när vi, sådana när här. Vi är på el, ja, när vi är på elfel då. För att, eh, när jag tittar på typ som de här dokumentärerna om Vendeglobe och alla de här egentligen eh, havskappseglingarna så är det liksom autopiloten, autopiloten, autopiloten. Ja. Eh, hur nervös är du för att det där kommer liksom, att den kommer haverera? Jag vet att det är någonting som, som för, den har ju en begränsad livslängd. Det, det är ju... Ja. Som allting annat så är det en utmattningsfråga och då har man reservautopilot. Dels så har ju en, en autopilot som är det starkaste som går att få tag i och oförskämt kostsam att, att byta ut redan nu. Så förhoppningsvis är den ju överdimensionerad så att jag skjuter problemet framför mig. Men när den väl havererar så får man ju vara förberedd med hela elsystemet att bara kunna switcha över till en, en backup-autopilot och sen köra på den tills dess att man antingen tar sig i mål eller har fixat problemet. Ja, just det. Men eh, när ni kommer till Kanarieöarna där, jag vet du pratade lite om det innan, jag glömde ja. kanske lite. Hur, hur långt är stoppet där och hur, hur stor möjlighet har du liksom att fixa grejer där? Som jag har förstått det så, så har det att göra med att man, man ger första båten tillräckligt lång tid för att den sista ska komma in. Eh, så har du seglat bra så kommer du in bland de första båtarna så får du ligga och sola och bada en stund tills dess att sista båten kommer in och minitransat är ju egentligen unikt i, i många sammanhang men det som särskiljer minitransat från mycket annat är att eh, många som seglar gör inte det här för tävlingen utan de gör det för utmaningen det är liksom det här Aha. idrott möter äventyr och eh, det är folk som köper en gammal båt, sticker ut, de rustar upp den, de kör kvalseglingarna, de placerar sig inte på över halvan av resultatlistorna. Men de var fantastiskt roligt och sen så sticker de ut och korsar de Atlanten 
Och de har gör det. De är ju fantastiska seglare som lyckas med den här bedriften i en så här liten båt. Men man gör det inte för, för tävlingsmoment utan man gör det för sin personliga utvecklings skull. Eller för utmaningen. Ja, ja, precis. Ja, så det är en väldigt stor variation mellan seglarna. Jag vet inte vad ja. det svar på säg, säg, Ja, det vet jag inte riktigt. Men det spelar ingen roll. Det är ju bra information och kul att, kul att höra om. Uh, jag tänker så här, om du skulle bryta masten på mellan uh, La Rochelle eller vart starten nu gick den här gången uh, till, till Kanarieöarna. Är, är det helt över då? Liksom? Eller uh, kan du ändå ha en chans från Kanarieöarna? Och um, ja, du måste ju ta dig till uh, Kanarieöarna för omstart. Jag tror inte att Även om du har en reservmast som ligger och väntar på dig så tror jag inte att du kommer att komma in i, 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 i tid för omstarten. Nej, just det. Så det är väl det det hänger Nej, du på. Har ett, du har ett fönster i alla fall som du måste nå. Liksom. Absolut, absolut. Och Aha. det är ju inte som ja, i Volvo Ocean Race där vissa båtar då har skippat en etapp mot poäng, vet det, poängavdrag och sen startat om längre fram i, i tävlingen liksom. så funkar det inte här utan Nej, just det. här ska du genomföra alla sjömilen ja, ja precis men eh, hur, hur tänker du hur liksom, alltså, när du är där ute då, då du har sovit 20 minuter här 20 minuter där mm. och liksom, hur, hur, eh, hur kommer du motivera dig för att liksom, byta segel och, och hela tiden segla aktivt och, och hålla fokus på millimetertrimmet och hur, hur går liksom, den mentala träningen för det där det där är någonting som, som jag skulle säga så här att det, det, det är lätt att sitta hemma och vara kaxig och säga att man ska sticka ut och segla en båt på 100% och tro att man klarar av att göra det. Verkligheten ser lite ja. annorlunda ut och precis som att man eh, har lust att göra olika grejer när man är hemma så har man lust att göra olika grejer när man är ute och seglar också och humöret skiftar därefter. Eh, så det betyder ja. att man kanske seglar båten på 100% ett antal timmar per dygn. Sen så måste man, eh, beroende på hur stökigt det är naturligtvis, kanske måste plocka ner segelyta för att kunna sova. Eh, det finns ja. många exempel på seglare som har tvingats göra det under de här tävlingarna. För att det är helt enkelt inte gott att sitta och pressa med största jännaken på 80-någonting kvadrat och, och liksom ha en båt som broachar konstant på grund av att antingen det blåser upp eller det skåls eller autopiloten återigen då inte fungerar som den ska. För sådana där problem uppstår ju hela tiden och det är ytterst sällan man får de här dagarna utan bara problemfri segling. Så det tror jag inte att man ska utgå ifrån att man kommer få där ute heller. Nej just det. Så det blir helt kanske ja, du har en taktik för hur du ska göra med, med det. Man Nej, men, alltså, jag är naturligtvis motiverad att segla båten och driva den så fort som möjligt. Och, och grunden till det lägger jag ju här och nu genom att springa på gymmet och eh, vara ute och, och, och löpträna i skogen och så vidare. För att ju mer reserver man har ju färskare kommer man ju vara efter fyra dygns eh, intensiv storm liksom. Uh, ja, har man ingen fysisk reserv att ta ifrån så kommer man ju vara jättesliten när, när man nu försätts i en sån situation och då kommer man ju inte segla, ja. segla någon vidare de kommande fyra dygnen heller uh, nej 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 precis så att det, precis. Det, det är helheten återigen som kommer att avgöra det uh, men jag vet ju att jag trivs där ute jag tycker det är jättekul, jag brinner för det här och då är det ju bara att då seglar man så hårt man orkar för stunden Ja, 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 absolut. Sen så får man ju passa äh, på men... att blunda lite ibland och, och återhämta sig. Men sen ser man ju på det igen och, och, 
och hetsar tills man broachar ja. liksom. <laughs> ja, ja, precis. Och fuktigt och jävligt och varmt blir det sen. Och, ja, okej. Okay. Ja, och luktar illa och sår i rumpan ja, och allt nej, det. Ja. Men alltså, jag, 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 jag kan ju se tjusningen i det här, men jag har ju ändå hellre tillgång till dusch på vägen över. <laughs> <laughs> ja, dusch med sötvatten hade varit fint faktiskt. <laughs> Men hur ställer du liksom, vikt är ju naturligtvis en väldigt viktig del i det här ja. och reservdelar är ju en jäkligt viktig del. Hur, hur gör du avvägningen över hur mycket reservdelar du faktiskt tar med dig? Liksom? Jag har gjort en, en riskanalys. Jag tror, jag tror rätta namnet är en riskmatris och det är väl egentligen som ett, ett rutnät där man har längs ena skalan så har man en allvarlighetsgrad på tänkbara problem och andra skalan så har man sannolikhet för de här sakerna inträffar. Och man, kan ju, man vet att under vissa år av minitransat så har 15-20% av båtarna fått roderhaveri. Ehm, så det är en, en relativt eh, sannolik sak att, att, som kan ske. Ehm, så därför så måste man ju ha reservdelar och en genomtänkt plan för att hantera ett eller flera roderhaverier på vägen. Ja. Ehm, och samma sak med sönderkörda segel eller återigen tillbaka till autopiloten eller eh, sårskador som kan inträffa på vanliga ställen och så vidare och så vidare. Ehm, ja. Så all, alla de här situationerna som kan sätta käppar i hjulet men inte göra att man... Eh, direkt leder till att bryta. Tappar man masten så är det ju naturligtvis över. Men alla de här andra sakerna eh, där är ju frågan om hur väl man hanterar dem bara. Ja, just det. Och det styr ja, men det är ju då... en tanke på vad man, vad man måste ha med sig. Absolut. Och där är, är det ju tillbaka till din fråga då. Så ja, det är ett planerande utifrån statistik till viss del och en avvägning mellan vikt och ekonomi. Hur många extra bokspröt kan man få plats med och hur mycket extra regulatorer till solpanelerna behöver man och hur många procent extra och kan man koppla om det här när man är ute och seglar. Mycket sådana här ja. potentiella scenarion som man antingen får höra från andra seglare att de har haft ja. eller också ser man dem själv när man bygger upp en båt från grunden att ja, men det här ser ynkligt ut det här borde man ha dubbelt utav eller tredubbelt utav ja precis och det är ganska skönt att ha de där kablarna färdigdragna för att ja, om en regulator som, som omvandlar strömmen från båtens solpaneler havererar, ja, då är det ju bara att gå ner med en, en, en skiftnyckel och sen så byta plats på de här kablarna så har man kopplat förbi den till en annan som är ja, bara ja, fanns ja, men Ja, precis. Så, ja, men det är tillbaka till en avvägning. Jag tror att man måste se på helheten. Jag väljer till exempel att köra med ganska mycket solpaneler på båten jämfört med andra båtar. Men jag resonerar ja. att den vikten kan jag ta igen på andra plan. För att jag har företag som hjälper mig med väldigt fina prylar som väger väldigt lite. Så ja. att totalvikten är ändå densamma men om jag hamnar i en situation där jag blir sjösjuk eller magsjuk eller vad det nu kan vara 
Då kan jag låta min båt styras av autopiloten flera timmar per dygn än någon annan. Inte än någon ja, annan, men, men jämfört med flera andra konkurrenter i alla fall. Och då ja. behöver inte det betyda att jag faller bort ur tävlingen för att jag får ligga och driva som ett flöt ute på Atlanten. Utan då kan jag ändå sikta skapligt nära målet och så fortsätta segla, hålla mig kvar i tävlingen och hantera min sårskada eller häfta ja, ihop mitt sår eller sticka lokalbedövningen i mig eller vad det nu blir liksom <laughs> Ja, något annat hemskt du kan hitta på ja, Exakt så, någon annan badröm liksom <laughs> Men du, när du liksom kommer glida in i Le Marin då till slut ja. Vi hoppas ju naturligtvis att du kommer genomföra det här och att du det, kommer få segla göra. hela tävlingen Absolut uh, Vad tror du, hur kommer känslan vara då? Kommer det vara seger eller kommer det vara tomhet över att liksom nu är det här över. Alltså känner jag mig själv rätt så har jag väl gjort nya planer innan jag eh, innan jag lämnar hamnen i, i Le Sables som är starthamn numera på Minitransat. Ja. Eh, ja. Så vi får se vad det blir för projekt då. Men naturligtvis är det en tomhet för det här är någonting som jag har inte kommit iväg än till Frankrike och seglat och jag har snart hållit på med förberedelser i snart två år. Uh, ja. så att, uh, antingen blir det fem år eller så blir det sju år då beroende totalt som jag ser ja, just det. <laughs> men så, hur, mycket, hur, mycket upp, ja, precis, hur mycket uppmärksamhet räknar du med att få av det här och hur mycket liksom, har du en plan för vad du ska göra med den uppmärksamheten om du får den tillbaka till frågan om jag är introvert eller extrovert jag har väl inget behov av att vara någon så här frontfigur för segling eller bli någon eh, internetkändis utan jag gör det här för att det är en, en utmaning som jag vill genomföra eh, ja, jag tänk, men... tänkte mer på Vendeglobe <laughs> ja, jag tänker att, att spelar man sina kort väl i det här och, och andra lägger märke till det och ser att man har gjort ett bra jobb och verkar vara en vettig människa så, så skulle det blir verklighet så, så har man nog eh, eh, skött sig förhoppningsvis. Ja. Eh, till sist då. Eh, jag är ju sjukt nyfiken att höra på det här. Eh, du, du pratade ju om att du hade en sömnexpert med dig på, på laget här. Just det. Eh, hur ska man sova i korta drag för att få ut mest av det? Ehm. Bra fråga. Den frågan, vi borde egentligen ringa upp honom och klippa in honom i det här eh, samtalet. Vi kan ju faktiskt göra det också. Men, eh, Nej, det behöver, det behöver vi inte göra. Men har du liksom sådär mellan, mellan tummen och pekfingret? Liksom, ska man sova 15 minuter? Ska man sova 25 minuter? Eller ska man det, det, ge fan i att sova? Nja, men det finns en studie som min, min samforskare, men den här svenska samforskaren som heter John eh, har gjort på Stockholms universitet på akutläkare. Och ja. då väcker man akutläkare vid olika tidsintervall och man har låtit dem sova olika länge. Eh, och ja. då ser man att jag tror att det är vid 16 minuter. Jag tror att det var vid sex, efter 16 minuter så fattar läkarna procentuellt mycket bättre beslut än vid. Eh, 12 minuter. Så skillnaden mellan 12 och 16 minuter är väldigt stor för hur nyktigt beslut du fattar. Så det betyder att ska du ställa in ett larm på 
hur nära du ska ha till det här korsande fartyget. Då ska du nog snarare sikta på 16 minuter. Nu med reservation för att jag säger rätt. Men det kanske vi kan, kan kolla med John. Men 16 minuter då kommer du att fatta ett... ett statistiskt mycket skarpare beslut än vid 12 minuter. Och det är då vetenskapligt bevisat utifrån de här läkarna då som man petade eh, uh-huh. med en pinne på. Och så sa man, eh, man ställde dem en klurig fråga. Hur ska du hantera den här patienten som har de här symptomen? Och de här pas- läkarna som väcktes efter 6 minuter, de tog liv av sina patienter medan läkarna som väcktes av efter 16 minuter, de fungerade mycket bättre. Ja, det är inget bra att ta livet av sin patient. Riktigt så extremt kanske det inte var. Men eh, summan av kardemumma är det att det finns en, en sweet spot för hur länge du, du ska sova. Eller rättare sagt, när du ska vakna innan du fattar eh, svåra beslut. Oh, Och jag tror ja, att det, det är lite individuellt också- eh, Kommer du till en viss gräns så kommer inte det att spela någon roll utan då kommer du vara i nattmössan hela tiden. Ja, och sen klart. dessutom är det många som pratar då om att man ska utesluta koffein. Och det är något som jag pratat ja. en hel del med John om. Han sa det att koffeinet i sig, som faktiskt är väldigt intressant, man tänker sig att koffein sabbar sömnen. Men koffeinet i sig kommer inte göra att du får en sömre djupsömn. Tvärtom vad folk tror. Nej. Utan koffeinet kommer bara göra att på grund av att i princip ditt hjärta slår hårdare så får du svårare att somna. Men när du väl sover så sover du lika bra. Jaha. Eh, ja, det var spännande. Och det finns då studier som visar att det är fördelaktigt att ta koffein i eh, tuggummiform. För det går väldigt snabbt ut i blodet. Eh, ja. Så att soldater då har fått eh, koffein i tuggummiform. Och är du tillräckligt trött så somnar du oavsett hur mycket koffein du har. Ja, med, viss, med viss reservation så somnar du oavsett. Och sen så vaknar du och är mycket piggare än om du inte hade haft koffein i blodet. Jaha. Ja. Så att ja, koffein det, det kan, faktiskt. kan faktiskt vara eh, nytta för, för folk som seglar långt och ensamma. Uh, tvärt emot ja. vad många tror att man ska utesluta koffein för gör man det så, så blir man ju förmodligen inte speciellt trevlig uh, uh, första dygnen man sticker ut liksom <laughs> nej just det du om du skulle ge tips och råd till någon som liksom sitter där ute nu och bara fiffa sen det där coolaste jag har hört jag vill också göra det här vad, vad skulle du liksom säga till dem <laughs> första gången jag träffade Gurra Kranz och käkade lunch med honom så sa han så här förstår du vad du ger in på? Jag hoppas det, sa han. Så sa jag. Då svarade han hade du gjort det, hade du aldrig gjort det här. Och jag tittade på honom och bara, ja det var ju jävligt motiverande. Men vissa dagar så stämmer det där fantastiskt bra andra dagar så känns det som att allting flyter. Men mitt råd till någon som ska göra något sånt här det är att du måste komma till en gräns där du inser att det är din rädsla för att att misslyckas måste vara betydligt mindre än din vilja att lyckas. När du kommer över den gränsen och inser för dig själv att gör jag det här och gör mitt bästa då har jag en förklaringsmodell som jag kan stå på sen 
när det här inte funkade. Jag vet ju fortfarande inte om jag kommer ta mig över Atlanten eller om jag kommer sänka båten eller vad som än händer. Men Nej. jag har ju fortfarande en förklaringsmodell som jag kan ge till dig och till alla andra som frågar sen när jag ska berätta varför kom du inte hela vägen fram? Ja, precis. Och... Men du, alltså jag hoppas ju att du kommer komma hela vägen fram. Det är jag jag håller ju tummarna som fasen för det. Och jag hoppas framförallt att om du kommer hela vägen fram då hoppas jag att, att du har lust att ge en liten intervju om hur, hur det var. Jättegärna, då kör vi ett avsnitt till tycker jag. Ja, det tycker det jag absolut. Det vore fantastiskt roligt. Du ska ett stort lycka till Joakim och tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Långseglarpodden. Så tack. hoppas jag att vi hörs igen. Tack snälla Niklas. Vi syns. <laughs> ja det gör vi. Hej. Hej. Du har lyssnat på Långseglarpodden. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Vi finns på Facebook under namnet Långseglarpodden och det är också under namnet Långseglarpodden du ska söka för att hitta oss på Podcast Players. 